0: heures passées de quelques secondes sur Radion. Bienvenue dans wagon Livre, votre émission littéraire. Et aujourd'hui, je suis très heureux, c'est une, une voix que je connais bien. Il est journaliste, romancier, essayiste et c'est Jérôme Garcin qui nous accompagne jusqu'à midi. Bonjour Jérôme Garcin. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer. J'ai donc lu votre tout dernier roman qui est sorti le 5 janvier dernier chez Gallimard et qui a pour titre « mais fragile »,« mais » l'adjectif Possessif. Alors, qui sont ces fragiles On va avoir l'occasion de les, de les découvrir. Vous nous proposez un texte très personnel, très bouleversant, pas toujours joyeux, parce qu'en fin de compte, vous regardez dans le rétroviseur et vous y voyez des membres de votre famille, parce que vous vous mettez à nu, vous nous révélez des secrets, presque un dossier médical, d'une certaine manière, Jérôme Garcin. Pourquoi D'abord, mais fragile, et pourquoi ce texte si si personnel et si, j'allais dire, si intime pour vous et pour tous les membres de votre famille
1: Alors d'abord, je vous reprends juste sur un mot, mais c'est important pour moi, ce n'est pas un roman. Ah, pardon. J'ai écrit des romans de la fiction, même à partir de personnages réels. Euh, là, c'est vraiment un récit tout à fait... Personnel, vous avez raison, dans la, dans la droite ligne de ce que j'ai fait avec Olivier, avec la chute de cheval ou avec Théâtre Intime, euh, qui sont ces textes euh, que d'ailleurs on peut relier, j'y pense à cause de cette euh, notion de roman, qu'on peut relier à mes romans, puisque en fait, il s'agit toujours hein, que ce soit les proches, les miens, ou que ce soit des personnages réels que je fais figurer dans des romans. Euh, depuis euh, Jean de la Ville de Mirmont, le poète, jusqu'à le dernier, puisque le Gérard Philippe, à qui j'ai consacré le dernier vers du Cid, euh, même si tout est vrai à l'intérieur, euh, tout est aussi romancé, puisque je ne connaissais pas les lieux, euh, par exemple, où il a été soigné. Bref, dans ce livre-là, évidemment, ce sont les miens les plus proches, c'est-à-dire ma mère et mon frère qui sont partis à six mois d'intervalle. Ma mère en 2020, mon frère en 2021. Et euh, comme dans « La chute de cheval », comme dans « Olivier », je travaille à partir d'une idée toute simple, c'est que euh, je me refuse à l'oubli et je n'accepte pas ce scandale que, qui est celui d'une seconde mort, qui est l'oubli total. Et à peine était-il euh, mort que j'ai eu besoin de les faire rejoindre finalement cette, euh, cette maison de papier où j'ai mis mon père, où j'ai mis mon frère jumeau, où j'ai mis tous ceux qui sont partis.
0: Vous parlez même de cimetière de papier.
1: Oui, parce qu'il se trouve que, dans, que ma, ma vie a été marquée très tôt par des disparitions. Peut-être est-ce la raison pour laquelle d'ailleurs... Euh, J'écris tellement sur des vies brèves, hein, sur des destins arrêtés. Euh, mon jumeau, mon frère jumeau, euh, renversé par une voiture sous mes yeux, on avait à peine six ans. Mon père qui choisit, qui était un éditeur universitaire, très sérieux, qui choisit de faire du sport, il n'en avait jamais fait, et qui choisit l'équitation pour supporter ce drame qu'est la mort d'un enfant. Est euh, si jeune euh, et qui choisit l'équitation dont il va mourir 10 ans plus tard.
0: Il a une trentaine d'années quand votre il, papa meurt
1: Comme mon père meurt, euh, il a euh, 45 ans et ah moi, bon. moi j'en ai 17. Et votre maman était beaucoup plus jeune Et ma mère. et ma mère euh, Non, comment. Comme euh, ma mère avait une trentaine d'années quand mon jumeau est mort. Ah oui. Mais quand mon père est mort, euh, elle était plus, plus âgée. Ils avaient deux ans de différence, mon père et ma mère. Donc, si vous voulez, j'assiste je, 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 à, la, à la mort de mon double, de mon jumeau. Euh, je suis témoin de la mort accidentelle d'une chute de cheval de mon père, dix ans plus tard. Euh, ça a fait de moi un compagnon des, évidemment des cimetières, d'un cimetière euh, en l'occurrence en Seine-et-Marne. et marne euh, euh, et ça explique aussi pourquoi euh, j'ai eu peut-être encore plus de mal à supporter la disparition euh, la récente de ma, de ma mère et de mon frère cadet. C'est que c'est que j'avais le sentiment que je reprenais chaque fois ce chemin de, du cimetière de Brest-sur-Seine avec ce qui est logique. Ma mère avait 89 ans. Ce qui est moins logique, c'est que mon frère avait 55 ans, qui était terrassé par le covid mais euh, qui a aussi été terrassé par une maladie plus sournoise que vous appelez sans doute euh, le secret que je révèle dans, dans ce livre. Donc voilà, donc c est, c est le, le seul peut-être second adjectif sur lequel je vous reprendrai, c'est le, le mot « ça n'est pas toujours joyeux ». J'ai voulu montrer que ma mère et mon frère... Euh, étaient des êtres rayonnants.
0: C'est-à-dire que
1: ce qu'ils ont souffert euh, et effectivement la douleur qu'est la mienne, quand je raconte leur disparition, ne doit pas nous empêcher de considérer que c'était deux êtres absolument et chacun dans son dans sa manière propre était tout à fait euh, rayonnant. Euh,
0: Il vous ira dit, mais néanmoins vous avez été proche d'eux dans leur fin de vie. C'est là, effectivement, oui, qu'il oui. y a des la, la, qui sont assez noires, la, même, la, la, sont la, le, le, le martyr pendant un an, le physique de, souffert, de ma mère, elle vous, la, et vous quelque... dit que morte, elle, elle ressemble à une momie égyptienne. Et, et puis, elle s'accroche à la vie. Elle ne veut elle pas Elle s'accroche à la vie. D'abord,
1: elle, elle vit le martyr. C'est-à-dire que les souffrances euh, que je décris et dont que j'ai observées jour après jour à l'hôpital, dans les hôpitaux où elle a été, et ces souffrances, je ne les imaginais pas possible en 2022. Je pensais que, en 2020 en l'occurrence pardon, je pensais que voilà il y avait tout ce qu'il fallait comme antidouleur. Comme... Ben non, on peut souffrir affreusement encore euh, aujourd'hui. Et la fin de Laurent était un spectacle tout aussi effrayant puisqu'il a été euh, frappé d'une crise d'épilepsie dans la rue, euh, euh, conduit à l'hôpital à Pompidou, on lui a découvert le Covid. Euh, et que là, on... les facteurs de comorbidité étaient tellement nombreux qu'il euh, a été placé en réanimation très vite. Et il a passé trois semaines, trois semaines euh, dans ce coma artificiel qu'est la réanimation Covid. Euh, euh,
0: avec un moment où euh, il va un peu mieux. On et avec pense... un moment
1: il va un peu mieux. Et, c est, c est... et moi qui suis dans une situation... Je dirais que c'est le choix de Sophie. C'est-à-dire que ma mère est morte six mois plus tôt. J'ai dû à ce moment-là, parce que sinon c'est incompréhensible, j'ai dû me charger d'aller devant la justice pour obtenir la tutelle.
0: Vous devenez le tuteur légal de votre frère cadet.
1: Qui était un parcours de combattant hein, pour obtenir de la justice. La, euh, et, et pourquoi je voulais le faire, c'est parce qu'il était handicapé. Voilà, alors il faut
0: expliquer voilà. que ce frère cadet et a eu un développement euh, mental, intellectuel très particulier. Un peintre extrêmement sensible. Alors vous en avez, en, vous avez conservé les peintures de, de ce frère euh, Laurent, donc disparu à, 50, à 55 ans six mois après votre maman, un frère que vous avez protégé et qui fait partie de cette lignée des fragiles. Alors,
1: euh, Laurent a, a toujours été, ce frère cadet a toujours été différent, ce qu'on appelle différent. Euh, physiquement, mentalement, on voyait bien qu'il y avait un très grave problème. Alors, vous, il a un corps bouddhique. À la fin, à la fin de sa vie, mais pas, pas jeune. Euh, il était au contraire plutôt fin, beau, euh, très énigmatique et on n'a jamais mis de nom sur euh, ce qu'il avait qui s'apparentait je dirais qui s'apparentait à une forme d'autisme pour ceux qui ne connaissent pas ce dont je vais parler c'est une forme d'autisme avec une déficience mentale relative euh, avec euh, évidemment totalement asocial déscolarisé dès son plus jeune âge et puis un jour euh, un médecin de la famille euh, me dit il y a trop de ravages incompréhensibles dans cette famille euh, euh, tu devrais faire des analyses génétiques c'était en 2010 et euh, je vais faire ces analyses génétiques à la salle pétrière accompagnée de ma fille euh, puisqu'on soupçonnait ce qu'on appelle le syndrome du X fragile, qui est une anomalie génétique du chromosome X. J'ai deux garçons et une fille. Je ne pouvais pas transmettre, si j'étais atteint, cette maladie à mes fils, puisque je leur ai transmis mon Y. En revanche, j'ai transmis mon X à, à ma fille. Et donc, on est allé tous les deux en 2010. Et les résultats sont tombés quelques jours après. Euh, terrible, hein, puisque effectivement, j'étais porteur, je suis porteur d'une prémutation du X fragile et que je l'ai transmis à ma fille, qui elle-même l'a transmis à sa fille, à ma petite-fille. Et on a découvert ce qu'était ce X fragile, dont il faut quand même préciser à vos auditeurs que c'est... Aujourd'hui, et pas simplement en France, mais dans le monde entier, euh, en chiffres, c'est euh, la seconde cause de déficience mentale après la trisomie 21. Et la première, héréditaire. Parce que la grande différence avec la trisomie ou l'autisme dont on parlait à l'instant, et qui en fait une maladie plus que sournoise, euh, gravissime, c'est qu'elle est héréditaire. On la transmet qu'elle ne se soigne pas. Et que la seule manière de l'enrayer, évidemment, c'est d'en appeler aux femmes qui, elles, peuvent, soit par amyosynthèse, soit par gestation in vitro, mettre terme, un terme à ce ruissellement du mal. C'est un ruissellement du mal. Et, et, et donc, euh, je suis porteur. Je l'ai transmis à ma fille et à ma petite-fille. Et Laurent, lui, était muté. C'est-à-dire, lui, c'était une. Alors, ça n'empêche pas que, des... que je, je peux avoir des problèmes dans les années qui viennent. Je peux avoir des problèmes neurologiques. Je peux avoir tout. Tout est possible avec cette maladie terrible, euh, dont, les, dont les symptômes sont très très variés. Il faut imaginer que pour une femme, ça va de la ménopause précoce jusqu'à l'épilepsie. Pour un homme, ça peut aller jusqu'à la déficience mentale, évidemment. Euh... Et donc, euh, ce jour-là j'ai mis un nom sur ce dont Laurent était atteint. Ce qui explique que, pour en revenir aux euh, au mois qui ont suivi la mort de ma mère, quand je suis allé auprès du juge pour obtenir la tutelle, je suis allé au même moment à la MDPH, la Maison du Handicap, pour obtenir euh, la reconnaissance du statut de handicapé de, le, de, de Laurent qui, qui lui aurait permis d'aller dans un lieu de vie ou, ou de tout ça. Donc, euh, « Mes fragiles euh, », il faut le prendre au sens figuré, mais il faut le prendre au sens médical aussi. Dans ce, dans ce titre, euh, ce sont mes fragiles, mais, mais nous sommes tous des fragiles. Euh, ma mère nous l'a transmis, euh, mon frère, je suis atteint, je l'ai transmis également. Euh, euh, et c'est aussi, pour répondre un peu longuement à votre question initiale, la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre c'est que je voulais qu'ils rejoignent effectivement mes autres livres, Olivier, euh, La chute de cheval, euh, et les faire exister, même, même mort. Euh, euh, mais je voulais aussi donner un nom. Parce que, euh, d'ailleurs, depuis la sortie de ce livre, euh, en janvier, euh, je reçois énormément, énormément, énormément de lettres de euh, malades du X fragile, de médecins. Euh, la recherche est très en retard. Euh, la diffusion du mal est beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine et donc je pousse les gens évidemment qui m'écrivent à, à faire des diagnostics génétiques euh, euh, sinon, sinon ça oui ça ravage des familles entières et pour longtemps puisqu'encore une fois je vous disais que c'était héréditaire mais plus ça passe une génération ou l'autre plus le mal s'aggrave c'est vous dire euh, le côté cauchemardesque un peu de cette, euh, de cette maladie.
0: la dimension tragique, d'une certaine tragique. manière. Une sorte ouais. de fatum, ouais. comme ouais. ça, médical, oui, oui. génétique, oui. Euh, contre oui. lequel on oui. ne peut rien.
1: Contre lequel on ne peut rien, sauf si, on, encore une fois, on pousse les femmes qui sont en âge d'accoucher de, 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 de faire, avant ou après, évidemment, des analyses qui permettent après en toute liberté de choisir de garder ou pas un enfant ou de savoir est, quel est le pourcentage dans le cas de ma petite fille ma fille euh, a fait le choix de la myosynthèse au bout de 4 mois elle euh, est à l'hôpital euh, et c'est grâce à cette myosynthèse qu'on a vu que euh, ma petite fille était porteuse sans être mutée euh, donc euh, elle est comme ma fille euh, radieuse belle, intelligente et tout mais elle est quand même porteuse
0: et elle vous appelle mon papa d'amour. Elle m'appelle
1: mon papa d'amour et, et c'est l'amour de ma vie. Mais, 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 mais euh, sans cette agnosynthèse, on n'aurait pas su que Esther, puisque c'est ma petite fille, était porteuse elle aussi. Euh, donc ça ne se soigne pas, mais les femmes ont le pouvoir, une fois de plus, c'est elles les reines, hein. euh, les reines qui tiennent les reines, elles ont le pouvoir d'enrayer voilà, ce processus de diffusion du X-Fragile.
0: Vous restez tout de même préoccupé par ce, ce mal génétique
1: D'abord, je, je ne suis pas euh, coupable, évidemment, mais je suis responsable et responsable de l'avoir transmis à mes filles, à ma fille et à ma petite-fille, que je peux appeler mes filles. C'est évidemment une source de tourment énorme pour moi.
0: Vous l'écrivez, hein, tout cela, bien au contraire, ne suffit pas à éloigner le tourment que m'inspire. Pour son avenir de femme, la fille, la fille de ma fille, ni à effacer la culpabilité déraisonnable, irrépressible, inépuisable qui me ronge. Qu'un sang impur, et vous terminez par. J'ai beau me répéter que je n'y suis pour rien, je me sens responsable d'avoir propagé ce dont j'ignorais avoir hérité, et d'ombrer ma petite fille adorée, ce petit grand soleil. bel oxymore. La culpabilité déraisonnable euh, rappelle euh, aussi le, la, la formule, l'euphémisme le, qu'on utilise aujourd'hui. Euh, on ne parle plus d'acharnement thérapeutique, et j'ai oublié d'ailleurs le terme, mais on parle de. Ah oui, c'est. On ne parle plus. Alors, de... le... vous l'écrivez, et j'ai. J'ai dû le noter quelque part. Je ne retrouve plus. On ne dit plus, oui. effectivement, acharnement. Alors, vous étiez contre l'acharnement thérapeutique. Oui, mais
1: oui, parce que j'ai bifurqué, comme toujours, au lieu d'aller droit. Mais quand je vous parlais du choix de Sophie, c'était exactement ce que j'ai vécu à l'hôpital Pompidou, puisque la médecin qui était en réanimation, qui s'occupait du service de réanimation, euh, me disait « ça va un peu mieux aujourd'hui ». Euh, il y a même été question, à un moment donné, de, de, de l'extuber. Euh, et moi, j'étais vraiment euh, partagé entre deux sentiments absolument opposés, contradictoires. D'un côté, sauvez mon frère, sauvez le par tous les moyens possibles. Et en même temps, ne le sauvez pas si le Covid, la réanimation ajoutée aux X fragile doit en faire ensuite un, un garçon, notamment dialysé et incapable de, de, de se vivre. Il était déjà, avant euh, d'être frappé euh, par le Covid, il était déjà euh, gêné, évidemment, par des problèmes innombrables de comorbidité, le diabète, l'obésité, euh, et puis la difficulté de, tout simplement de vivre. Imaginez ce que je disais au médecin euh, 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 s'il doit sortir de là, de, 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 de l'intubation avec un, avec un handicap encore plus lourd que celui qu'il avait avant, ne le sauvait pas. Et donc j'étais vraiment partagé entre les deux. Et, et je dois avouer que cette remarquable médecin de, de Pompidou, euh, quand elle a entendu le mot de X fragile, a tout de suite compris qu'elle était à la fois mon désarroi. Et ma difficulté de choisir entre sauver-le et ne le sauver pas, si ça doit être au prix de sa propre vie d'après.
0: Jérôme Garcin, je rappelle le titre de votre dernier récit paru chez Gallimard mais fragile. C'est sorti le 5 janvier dernier. On marque une première petite virgule musicale et on vous retrouve bien sûr juste après. Je rappelle que c'est wagons Livre, votre émission littéraire sur Radion.
2: Ce serait moi. On ne l'a pas choisi, mais j'ai pas rêvé, c'était là. tour de bras Si tu t'envoles vers d'autres cieux, J'irai t'aimer dans d'autres yeux Les pages que je ne tourne pas Je les arrache à tour de bras Si tu t'envoles vers d'autres cieux, J'irai t'aimer dans d'autres yeux Dans mes amours imaginaires J'envoie des baisers virtuels Aucune histoire n'est aussi belle Qu'une idylle individuelle Moi mes amours imaginaires je ne connais pas plus fidèle que mes amours imaginaires
0: Wagon Livre, votre émission littéraire. Mais fragile, le dernier texte de Jérôme Garcin, qui est un récit très personnel, familial. Jérôme Garcin, nous avons parlé euh, des disparitions de votre, de votre maman. Alors votre maman aussi, euh, évidemment, on essaie de la soulager au maximum. Elle a de l'ostéoporose. Elle, elle, elle a un moment où, où, où le corps est complètement bloqué. Enfin, c'est tout à fait effrayant. Oui, c'est une euh, femme très âgée, certes. Entrons pas alors... dans le
1: détail, sinon, vos, sinon, on va faire, euh, on va, pour le coup, vraiment attrister vos auditeurs. Il faut, il faut. Mais c'est vrai que c'était un spectacle qui était terrible. Elle avait, elle pesait le poids d'une d'une rescapée des camps de la mort. Elle avait, elle était entourée de coussins dits thérapeutiques pour essayer de soulager sa douleur. La morphine la faisait délirer, euh, donc elle ne la supportait pas. Enfin, C'était abominable. Et, et c'était d'autant plus étonnant que toute sa vie, elle avait été le contraire de ça. C'est-à-dire que qu'elle euh, avait opposé à la mort de son fils, de mon jumeau, si jeune, à la mort de son mari, de mon père, si jeune, elle avait opposé une sorte de, de vaillance, de joie de vivre, qu'elle n'a jamais, jamais abandonnée avant d'être hospitalisée à la fin de sa vie. Mais il faut dire aussi qu'elle a la foi. Et que tout le monde n'a pas... Alors, elle, avait, elle, avait, elle, a, elle, est, elle était portée par deux choses. Elle était portée par une foi... Débordante, effectivement. Débordante qui était euh, plus qu'une conviction absolue, c'était une manière d'être, de vivre, euh, qui était tout à fait euh, fondée sur les textes saints. sur euh, euh. Et puis l'autre chose, c'était l'art et la culture. Ma mère était peintre, remarquable peintre, que je classerai quelque part entre Bonnard et Vuillard, euh, 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 merveilleuse paysagiste, euh, et qui était aussi restauratrice de tableaux. Euh, et je l'ai toujours vue dans sa vie, être portée dans son bonheur d'être, malgré les malheurs, par ces deux... Par ces deux ces deux, ces de deux incroyables ouais, forces, forces, qui étaient vraiment les forces de la fragile, hein, c'est-à-dire la foi et l'art. La, et, et foi qu'elle partageait avec son ami Michael Lonsdal, avec lequel elle formait un couple à la Pénée, allant vers l'église euh, de Saint-Séverin, euh,
0: euh, pour communier au sens, là, pour le coup, liturgique du terme. En fait, c'est très amusant. J'ai eu, il y a quelques années, le bonheur de pouvoir enregistrer un numéro de Wagon Livre chez Michael Lonsdal à Paris, non loin des Invalides, grâce à un ami qui le connaissait de très longue date, qui avait fait du théâtre avec lui. Et il y avait aussi, chez Michael Lonsdale, un très grand nombre de peintures que lui-même avait peintes, mais qui étaient pleines de poussière. Et la description que vous faites de l'atelier et de l'entassement de peintures, de la production euh, de, de Laurent, ça m'a rappelé euh, cette espèce aussi de modestie, de simplicité. Parce que Michael Lonsdale euh, a, a vendu beaucoup de choses, a beaucoup donné. Pour oui, le, le... Et, et il
1: appelait ma mère à
0: une époque pour qu'elle vienne... Euh, regarder
1: euh, Voir expertiser Certains de ses tableaux tellement euh, il, c était, c était, Elle était connaisseuse Mais il était totalement perdu là-dedans et, et mon frère lui, C'était le contraire, c'était un peintre abstrait euh, Surréaliste Proche du surréalisme Absolument Et, et là, là c'est pareil Incroyablement joyeux euh, depuis que mon livre est sorti, que j'ai fait des, des émissions ici et là, évidemment, le, 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 euh, j'ai dit, c'est ce que, que tous les jours, on m'envoie des messages parce qu'on découvre les toiles de Laurent, qui était un peintre totalement inconnu, sur Internet, j'allais dire sur la toile, <rire> et qu'on peut avoir, si on met peinture Laurent Garcin, on voit, et les gens sont tous frappés, de, de, comme s'il y avait une contradiction entre l'homme qu'il avait été euh, et les peintures... Qui exprimait un d'abord qu'il exprimait, c'était son mode d'expression, mais qui exprimait une, une joie d'être, de vivre absolument exceptionnelle.
0: Mais Laurent a-t-il été heureux Pardon pour cette question. Parce qu'il vivait, il vivait dans le même immeuble, dans que le votre giron maman, de ma, de sa mère, oui.
1: dans le giron de ma mère, euh, à tel point que je je, je pense que ce n'est pas totalement un hasard s'ils ont parti à six mois d'intervalle. Ils étaient liés à la vie à la mort. Euh... Vous l'avez beaucoup protégé. Vous posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Est-ce qu'il a été heureux il, a été, il était tellement en dehors du circuit du monde réel, tellement qu'on peut espérer qu'il ait été heureux... Euh... Il a été aimé, ça oui. Est-ce qu'il a été heureux je pense, que, je pense que quand on est à ce point inapte à, à la vie sociale, à la vie tout simplement quotidienne, euh, c'est difficile d'être totalement heureux. Euh, ma mère lui a offert de vivre dans une bulle euh, qu'il a d'une certaine manière protégée, qui lui a permis de... Alors lui aussi, mais lui aussi... Euh, pratiquait la foi de manière militante. Il allait servir la messe tous les dimanches soirs. C'était un rendez-vous impératif pour lui à saint séverin euh, C'est même lui qui a servi la messe de l'enterrement de notre mère, c'est pour vous dire. Euh, mais est-ce qu'il était heureux Je ne suis pas capable de vous répondre. Je veux, je, disons que je veux le croire. Et il y a plusieurs pages où je veux, dans mon livre, le rendre heureux. Maintenant... Euh, je pense qu'il euh, a, a terriblement souffert de la mort de ma mère, de notre mère.
0: Ça pose toujours le problème, justement, oui. de ces enfants différents oui, qui perdent absolument, leurs parents. Absolument. Et là, vous mettez aussi en avant euh, oui. une réflexion. D'ailleurs, on, on parle beaucoup de la fin de vie hein, euh, par rapport à votre maman. Euh, qui Elle aussi, euh, elle, vous, elle vous dit à un moment « Je suis aux enfers, sors-moi de là au plus vite okay. ». C'est une thématique euh, bon, que le président de la République veut relancer. Alors, il y a grand débat. Euh, il y a des médecins qui sont contre. Euh, il y a des médecins qui sont pour. On parle de suicide assisté. C'est une notion humaine c est, c est, très compliquée. C'est un vrai débat. Mais, mais, mais
1: avant, vous avez posé une très bonne question parce que euh, des lettres que je reçois très nombreuses me le confirment. Euh, le problème, c'est quand les parents vieillissent et qu'un des enfants est handicapé, et que les parents seuls en ont la charge. Et donc, je ne parle pas, même pas de l'angoisse des parents qui savent qu'un jour, ils vont disparaître. Qu'est-ce qui va arriver à ce... Encore hier, j'ai reçu une lettre de, de parents dont le fils était schizophrène, donc totalement inapte à la vie réelle, et dont les frères et les sœurs ne veulent pas s'occuper. Euh, parce que c'est trop dur. Alors déjà, s'occuper de ses parents vieillissants, c'est très compliqué. Et, voilà. et, là, et là, on a des parents confrontés euh, à, euh, à l'idée de, de disparaître sans savoir ce qui va arriver. Alors, Moi, j'avais prévu un peu ça, puisque, puisque je, encore une fois, j'ai fait cette reconnaissance du handicap de Laurent pour trouver des lieux où je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose demain, il y aura un lieu où il pourra vivre. Et euh, petite anecdote, quand on a visité un de ces centres avec Laurent, il est sorti et il m'a dit dans la voiture quand je l'ai ramené, écoute, euh, il m'a fait comprendre. Il m'a dit à un moment, il y a trop de handicapés. Il y a beaucoup de gens handicapés. Il y a trop de handicapés. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le regard non plus sur lui et évidemment, il, 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 se, il se jugeait normal. Euh, enfin normal. Il se savait différent, mais pour lui, non, il ne voulait pas fréquenter les, les handicapés.
0: Cette structure, elle était formidable parce qu'elle accueillait bon, des oui. personnes qui avaient une activité professionnelle. Qui pouvaient avoir
1: une activité hors centre, c'est-à-dire dans la journée, revenir le soir, et qui pouvaient en avoir une à l'intérieur, notamment un atelier d'artiste où Laurent aurait pu continuer à,
0: à peindre. Mais vous parlez justement de la société normée et vous parlez des différents, des déficients, des discordants, et des fragiles. Euh, c'est vrai qu'on on nous présente rarement dans les défilés de mode un trisomique euh, qui défilerait ou une jeune femme trisomique ou un jeune homme trisomique. Euh, on a aussi une représentation normée du corps et même de l'esprit. La société oui. cache quand même, ne veut pas... Alors, il y a une évolution. Dieu merci,
1: Dieu merci. Mais c'est vrai que... Ce pas qu'elle cache, c'est que la société a peur. Ouais. Elle a peur de tout ce qui est différent. Euh, Laurent était physiquement à la fin très puissant. Euh, à la fois obèse, mais en même temps euh, grand et très carré. Euh, brutal. son expression était tonitruante. Il n'avait pas un langage comme vous et moi. Euh, seul le regard était d'une douceur à pleurer mais ils pouvaient faire peur. Je veux dire, je, je n'en veux pas à ceux qui, euh, qui ne savent pas ce que c'est que, voyez, voyez, les parents genre, euh, qui ont des, des enfants autistes, euh, et notamment les autistes, il euh, y a des autistes violents, il n'y a pas que des autistes calmes, euh, oui, ça fait peur, la différence fait peur. Euh, euh, disons que par rapport à autrefois, où, vous savez, les fameux idiots du village et les... Euh, des structures sont mises en place, des structures paramédicales, des centres d'accueil, euh, pour faire en sorte que qu'ils euh, qu aient une existence la plus proche possible de de, de, de ce que nous vivons euh, ordinairement. Mais euh, oui, il y, y a. Je pense que fondamentalement, la société aura, les sociétés auront toujours peur de ce qui est différent. Euh, y compris quand cette différence a du génie et hein. on a vu ça en art je ne sais combien de fois euh, euh, Laurent les, ces tableaux je les classerais volontiers dans ce que Dubuffet appelait l'art brut hein. vraiment l'art brut au sens propre et quand vous regardez de près les expositions qui ont été faites d'art brut vous voyez qu'il y a des talents incroyables euh, euh, faits par effectivement des des artistes qui sont différents de et qui sont un milieu des académies et des,
0: et des destins tracés, tracés droits. Jérôme Garcin, on va laisser nos auditeurs avec une chanson. Nous revenons juste après. Je rappelle le titre de votre dernier texte. C'est un récit paru chez Gallimard le 5 janvier dernier et qui a pour titre « Mais fragiles ».
3: Chanté à toi Paris à toi aussi ma vie d'avant Toi Paris qui m'a tout pris Tout mon sommeil, tout mon argent Chanté pour toi Paris Pour oublier ma vie d'avant Entre les rêves et la famille Paris m'a dit choisis ton camp T'es pas sérieuse Vas-y t'es pas sérieuse, non Regarde-moi dans les yeux regarde moi dans les yeux pour une fois Et je dis bye bye à ma vie d'avant Bye bye même en pleurant Même si ça fait mal mal Bien trop souvent Parité pas le m'ont du vivant Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant Bye bye et même en pleurant Même si ça fait mal mal Bien trop souvent Parité pas le bal, bal du vivant On va pas se mentir, Paris Elle fait la gueule, ma vie d'avant Même à minuit, Paris, tu brilles On voit que toi, au premier rang On va s'aimer, Paris Dans tes ruches, je te ferai des enfants Ils auront tes yeux, je parie Mais le sourire, ma vie d'avant T'es pas sérieuse Vas-y, t'es pas sérieuse, non Regarde-moi dans les yeux Regarde-moi dans les yeux pour une fois Et je dirai bye bye à ma vie d'avant Bye bye même en pleurant Même si ça fait mal, mal bien trop souvent Parité t'es pas le balle, balle rendu vivant Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant Bye bye même en pleurant Même si ça fait mal, mal bien trop souvent Parité t'es pas le du rendu vivant J'ai laissé des sourires Juste avant de partir Paris Si tu me laisses sous ta pluie Ma vie d'avant peut revenir Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant Bye bye même en pleurant Même si ça fait mal, mal bien trop souvent Paris t'es pas le mort du vivant Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant Bye bye même en pleurant Même si ça fait mal du vivant.
0: Vague en livre, votre émission littéraire. Toujours sur Radion avec notre invité Jérôme Garcin dans votre émission littéraire. Je rappelle qu'il a fait paraître le 5 janvier dernier chez Gallimard « Mais fragile ». On parlait de trisomie, euh, d'ailleurs vous vous êtes rendu euh, chez Personnage, cette euh, association euh, créée par euh, Lino Ventura qui lui aussi avait été confronté à un enfant euh, différent. Hein. Et là effectivement vous rappelez ces maladies dont on, dont on parle pas toujours beaucoup, bon, l'autisme, la trisomie 21, le syndrome de Rett ou prader -Villi. Ah mais euh, je, je, je vous le dis tout de suite
1: le X fragile euh, on n'en parle pas et c'est la raison pour laquelle encore une fois les ceux qui en sont victimes ou ceux qui ont des proches qui en sont victimes me demandent de continuer à en parler pour le désigner. Le problème quand on n'en parle pas c'est qu'il n'y a pas de recherche c'est qu'il n'y a pas de travail dessus euh, euh, et il faut que ça se sache il faut que ça se... Euh, ne serait-ce que pour alerter donc euh, non euh, avant ce livre le X fragile n'avait pas franchi le seuil de, je dirais, de la médiatisation indispensable pour... Euh, vous voyez ce qui, a, ce qui a été fait de remarquable pour la
0: myopathie, c'est grâce à la médiatisation. Et, et là, on en est loin encore pour le X fragile. Vous rappelez d'ailleurs le mot de De Gaulle qui avait une enfant euh, trisomique, Anne. Euh, elle meurt, elle a, elle a 20 ans. Et le général De Gaulle dit à ce moment-là, cette fille trisomique décédée, il dit « maintenant, elle est comme les autres ». Il s'en occupait admirablement d'ailleurs.
1: Euh, il l'a follement aimé et effectivement, euh, il a eu ce mot admirable, c'est pour ça que je le cite tellement il est juste, c'est que la mort ne fait
0: plus de différence entre les différents euh, et les prétendus normaux. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre, euh, alors, de votre enfance, parce que vous l'avez dit, à l'âge de 6 ans, vous, donc, vous avez un frère jumeau qui est... Euh Écrasé sous vos yeux. Hein. Vous, vous dites, il ouvre la porte, il sort pour saluer les vaches, et là, il y a un chauffage, il y a une voiture qui passe, et pourtant, c'est une route de campagne. Et, et, et votre frère vole en l'air, il a 6 ans. Cet enfant ne meurt pas sous, sous le coup, d'ailleurs. Vous êtes, effectivement, vos parents vous protègent par rapport à la mort de cet enfant et vous éloigne un certain temps. Oui, c'est une, une c est, c est,
1: psychologie éducative de ces années 60. On ne ferait plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, euh, pendant les semaines où, où Olivier a été dans le coma euh, à l'hôpital, on m'a éloigné. J'avais été présent sur la scène du drame. Et comment J'ai 66 ans aujourd'hui, je peux vous dire, je peux la décrire, mais, mais à la seconde près, la projection du corps, la voiture qui ne s'arrête pas. Le traumatisme de la scène de l'accident quand le coupable fuit, est quelque chose qui, qui, qui vous marque à vie. L'idée que j'ai, presque physique, de la justice ou de l'injustice, euh, est fondée sur cette scène euh, inaugurale. Et ça, je ne l'ai jamais, jamais, jamais oublié. C'est en euh, 62. Euh, 62. Et donc, c'est une époque où on vous éloigne de, on vous éloigne de ce qui de ce dont on pense que ça va faire du mal euh, euh, aux enfants. De la même manière que quelques euh, temps après, euh, quand Olivier est mort et qu'on on, m'a éloigné de l'enterrement. Je n'ai pas pu être à l'enterrement. Et donc qu'est-ce qu'on a fait On m'a euh, envoyé chez ma tante, chez la sœur de ma mère, à Sens, pas loin d'ici, euh, où vivaient, euh, où étaient médecins euh,
0: mon oncle et ma tante. Euh, et cette tante, c'est votre, vous, vous dites, elle a été ma, ma, seconde, ma, seconde, donc ma seconde mère, Christiane.
1: Christiane. Euh, et et c'est vrai que tout d'un coup, dans ce, comment dire, dans cette, dans cet exil, euh, elle a été merveilleuse parce qu'elle m'a materné, et en même temps, elle a rien pu faire pour m'empêcher de souffrir. Et longtemps d'avoir été absent et de, des derniers jours de mon jumeau et de son enterrement euh, le jumeau c'est le double hein. je veux dire qu'aujourd'hui euh, je n'ai pas cessé d'être un jumeau mon double est mort mais je n'ai pas cessé euh, euh, quand j'ai écrit Olivier c'était pour raconter aussi qu'un jumeau même coupé de son double continue de rester un jumeau et le fantôme d'Olivier continue
0: de vivre à, à, mes, à mes côtés et avec moi. Mais on pourrait faire un parallèle en se disant que vos parents, après la mort de votre jumeau Olivier en 62, donc vous mettent à l'écart de, de leur souffrance, vous protègent et vous envoient donc dans Lyon, à Sens, auprès de cette euh, tante Christiane. Et vous... Vous avez presque fait la même chose avec Olivier en le tenant à l'écart de l'agonie de votre maman. Il y a quelque chose d'un petit avez, peu semblable. Vous avez fait un très joli et très troublant lapsus. Ce
1: n'est pas Olivier que j'ai écarté, c'est Laurent. C'est Laurent, pardon. Et, 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 et c'est vrai que, je vous ai déjà raconté à quel point Laurent était différent et d'une sensibilité extrême. Euh, je n'ai pas voulu euh, l'emmener avec moi pour les derniers jours à la maison Jeanne Garnier de, de, de soins palliatifs euh, où se trouvait ma mère, notre mère. Euh, je ne voulais pas lui imposer ça. Et en même temps, il s'est passé une chose mais sidérante, c'est que les médecins m'ont dit votre mère euh, est morte. Euh, le corps a totalement abdiqué et, et, euh, et pourtant... Elle ne voulait pas mourir. Euh, L'aide-soignante lui disait, Madame Garcin, il faut partir, il faut partir. Et elle ne partait pas. J'ai vraiment la certitude qu'elle attendait Laurent. Euh, Laurent, que je ne voulais pas amener à son chevet. Euh, là encore, j'ai fait un choix. Peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que j'ai eu raison, je ne sais pas. C'est difficile de le savoir. Mais euh, oui, j'ai fait effectivement le choix de ne pas imposer à Laurent ce spectacle d'une mère qui se meurt. Et je n'ai pas voulu, euh, et j'ai refusé d'une certaine manière à ma mère euh, d'avoir euh, son fils euh, tant aimé à ses côtés au, au dernier
0: moment. Et c'est vrai que vous l'écrivez, page 51. « Je m'en voudrais toujours de l'avoir privé au dernier instant de sa vie de la présence de son fils chéri. Mmh. Mon assortiment » On a le sentiment <rire> Aussi que vous-même, dans ce, ce texte très, très personnel, dans ce récit, on a le sentiment que vous avez un, un sentiment de faute, une, une déculpabilité parfois.
1: Et parce que je, sans doute que je me malmène, hein, euh, parce que d'abord c'est ce que je pense, euh, et qu'ensuite euh, euh, j'ai été confronté à des, à des choix qui sont très difficiles à faire. Encore une fois, je ne... je ne cherche pas à me faire du mal, mais je, je cherche juste à essayer de comprendre ce que nous tous, vous, comme moi, comme celles et ceux qui nous écoutent, ont forcément dans leur vie, hier, de aujourd'hui, demain, comme choix à faire. Et, et, et rien n'est jamais facile. Euh, je ne dis pas que j'ai eu tort, attention, euh, mais je ne dis pas que j'ai eu raison. Simplement, c'est des, des situations que la mort vous, vous force à, à, à des choix à faire qui sont, qui sont évidemment d'autant plus difficiles que,
0: dans le cas de Laurent, qu'on est, qu est à ce point différent. La première phrase de votre récit, « J'avais un frère fragile. Maintenant qu'il est mort, il me paraît plus fort et je me sens plus faible. »
1: Oui, mais parce que ça veut dire aussi qu'il est mort, qu'il a emporté avec lui, comme ma mère, sa fragilité. Euh, mais moi, je l'ai toujours, au sens médical du terme. Oui. Euh, donc c'est ça, ça veut dire aussi, c'est que rien ne s'arrête, que les choses continuent, qu'il faut euh, qu'il faut tenir. mais euh, Et que dans le souvenir que j'ai, et dans ce livre que j'ai écrit, je n'avais qu qu'un seul rêve, c'est de montrer précisément ma mère et mon frère peut-être encore plus forts que ce qu'ils ont été. Je pense que c'était le... ma manière aussi de leur rendre hommage, je voulais qu'ils soient beaux, forts et qu'à aucun moment la fragilité diagnostiquée, qui n'avait pas été ni chez ma mère ni chez Laurent, ne puisse leur porter ombrage. Et puis la peinture est très importante hein, et la peinture, pour elle, votre mère
0: et votre frère Elle a, elle a été, la, elle a
1: été la, elle a été la. Je dirais que la peinture a été la maison de vacances de ma mère toute sa vie et que la peinture a été le premier des modes d'expression
0: de Laurent. Et en fin de compte, je reviens sur parce qu'on est presque au terme de notre échange, mais je reviens sur cette maison familiale de bray sur Seine. Page 86, vous écrivez « On y retourne lorsqu'on sent la fin proche ». Vous l'avez toujours, cette maison Elle est toujours dans la famille. Et est-ce que vous, vous y irez quand vous sentirez peut-être la fin proche
1: Il se trouve que moi, j'ai fait un choix d'une autre région. Et puis je crois que c'est très dur de vivre. J'y vais évidemment parce qu'elle est dans la famille et que, et que c'est dans ce cimetière de bresse sur seine tout près de Sens d'ailleurs. Euh, que sont enterrés euh, mes grands-parents, mon père, ma mère, mes frères, euh, donc j'aime y aller, mais en même temps, c'est tellement lourd en mémoire, en passé, en visage, euh, aimé, euh, ce cimetière est tellement rempli, euh, L'été dernier, j'y ai enterré ma seconde maman, Christiane, dans ce cimetière, euh, qui a rejoint son propre mari, euh, que je ne pourrais pas y vivre davantage qu'en y faisant des visites.
0: Jérôme Garcin, alors, vous, vous l'avez dit, euh, votre mère euh, avait euh, la foi au sens étymologique, hein, au sens de confiance. Euh, vous... Dieu, pas... vous le mettez un peu à l'écart. Ça... Pas du tout. J une, je n'ai
1: pas de pratique religieuse, en l'occurrence catholique, apostolique et romaine. Mais j'ai reconnaissez le de troublantes convictions. Euh, C'est-à-dire que les morts vivent. Les morts vivent pas simplement en nous. J'ai la conviction... Et c'est une conviction spirituelle, on ne peut pas l'appeler autrement, euh, que les disparus continuent d'apparaître dans nos vies. Mieux que ça, c'est qu'ils nous aident, qu'ils nous accompagnent, qu'ils nous protègent, euh, parfois. Euh, donc, vous voyez, mon rapport au ciel est quand même très complexe. Il ne se réduit pas à je crois ou je ne crois pas, et à je pratique ou je ne pratique pas. Il y a, j'ai vraiment... Euh, euh, la conviction que
0: tous ceux que j'ai perdus sont, sont à mes côtés. À retrouver donc, dans votre récit paru chez Gallimard, mais fragile, hein, c'est un texte d'une centaine de pages, c'est très, très court, très dense, avec des êtres lumineux qui vous irradient encore, euh, même dans leur mort. Absolument. C'est cela qu'il faut retenir finalement. En tout cas, c'est ce que je voudrais qu'on retienne. Merci Jérôme Garcin. Merci à vous de votre accueil. Vous euh, euh, dans ouais. le Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, ce département qui vous a accueilli un certain temps. Et Combien de temps vous êtes resté dans, à Sens ah, mais, je, je suis là à ce moment-là, terrible,
1: c'était quelques mois, mais j'allais tout le temps à Sens, j'allais tout le temps voir mes, mes, mon oncle et ma tante, donc j'ai beaucoup. J'y ai beaucoup euh, passé de, de week-ends, de vacances, enfin, oui. Et puis je vous dis, Brest-sur-Seine est, est, Brest est limitrophe, hein, c'est juste à 30 km de Sens. Donc,
0: Et alors, euh... êtes-vous allé plus au sud de Sens, au serre à sûr, Vallon ah, sûr, ah oui, bien sûr. Il y a une, il y a une époque où je pèlerinais euh,
1: littérairement, j'entends tous les, tous les ans à Vézelay, que est que, que un lieu que... Que que, qui, qui, qui m'inspire que j'adore euh, bien sûr oui je, je, je connais bien enfin j'aime en tout cas ah, vous savez que Georges Bataille y a vécu Mais, je, je, Romain Bataille, et jusqu'à Jules jusqu Roy, Jus le Roy, le Roy bien que j'allais voir dans sa belle maison ah oui vous l'avez rencontré hein. bien, oui j'allais tout le temps le voir dans son euh, je l'entendais tonner dans son euh, dans son c'était un prieuré enfin c'était un très bel, très bel endroit euh, où il habitait et puis surtout c'est là y a, dans le cimetière qui a il y a Isée, la Isée du Partage de Midi, la Isée de Paul Claudel, euh, euh, entre Georges Bataille et, et euh, Max Paul Fouché. Enfin, C'est peut-être le cimetière littéraire le plus peuplé de, de France.
0: Alors Romain Roland euh, ne repose pas à Vézelay. Hein non, Il est ça, dans le sais. petit cimetière de brève entre Vézelay et clemcy Merci Jérôme singe Je salue toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis bien sûr, prochain rendez-vous de Wagon Livre. Samedi prochain, toujours à 11h sur radion Et puis, ça qui est formidable, Jérôme Garcin, c'est que maintenant, la radio, quand on rate le moment, on le retrouve en podcast sur yannickpetit.fr. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Merci encore. Jérôme et encore
1: Garcin. merci à vous.